Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous sur le podcast et sur Podbean et sur Facebook. Ah, on a... Euh... On le voit là, il y a énormément de partage, énormément de participation. Puis là, on a compris un peu plus les statistiques pour réaliser qu'on a 80% des gens qui nous écoutent en replay. Et ça, c'est grâce à vos partages. Donc, un énorme merci euh, d'être avec nous. Puis là, pour ceux qui écoutent les podcasts précédents, oui, oui, c'est la même personne, c'est juste pas la même voix. <rire> ça, ça va revenir un jour. Mais euh, oui, merci d'être avec nous ce matin. Bon matin, JP. Là, je vais te laisser expliquer qu'est-ce qu'on a présenté dans les derniers jours parce qu'on continue sur le même sujet, sur le même article. Oui, exactement. Donc, hier, on a débuté un, ben, un nouveau chapitre à l'intérieur de notre livre, donc « Les cinq grands rêves de vie ». Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on est rendu dans une partie sur le « leadership ». Donc, euh, parce qu'on le sait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut grandir en tant que personne, on veut grandir à l'intérieur de nos équipes, à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de nos différents groupes, à l'intérieur de nos jobs. Donc, bref, pour pouvoir grandir dans la vie, bien, il faut que tu prennes le pas du leadership parce que le leadership va vraiment t'aider à grandir. Euh, vous allez retrouver tu sais, plein, 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 plein de, 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 de livres, d'articles sur le leadership. Une des plus grandes références, je crois, à ce jour, c'est John Maxwell. Donc, John Maxwell qui est probablement une des meilleures références là, en leadership. Nous, en fait, ce qu'on est allé chercher, euh, aujourd'hui, on est allé chercher un article euh, qui parle, en fait, des différents styles de leadership parce qu'on le sait, c'est quelque chose qu'on a parlé dans les dernières semaines aussi. Il y a les différents types de personnalités. Il y a les différents types de personnalités par rapport à une tâche. Et en fait, peu importe le type de personnalité que tu es, ça se peut que ton style de leadership, ben, même si vous êtes le même type de personnalité, vous n'ayez pas le même style de leadership. Et comme Sabrina, j'ai aimé ça, la, 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 la subtilité que tu as apportée à la fin, de c'est pas non plus le même type de leadership que tu vas rechercher, toi, à recevoir. Donc, euh, hier, qu'est-ce qu'on a euh, abordé? On a abordé la première forme de leadership qui était le leadership visionnaire. Donc, les leaders visionnaires, premier qu'on pense, on va penser à des grands comme Gandhi, Martin Luther King, que eux autres, leur vision était tellement grande, mais était tellement bien placée dans leur cœur puis dans leur trip, que eux autres, ils l'idaient avec ça et que cette mission-là, cette vision-là qu'ils avaient, ok, c'est ça qui allait dicter les actions. C'est ça qui allait dire aux gens, ben, à chaque fois que tu poses une action, il faut que tu te rapportes à cette vision-là et que tu te demandes, est-ce que l'action que je m'apprête à poser va être alignée avec la vision, va faire en sorte que ça va aider cette vision-là? Parce qu'on va se le dire, là, des Martin Luther King et des Gandhi avaient des visions tellement grandes, ils savaient probablement déjà qu'ils n'avaient même pas naître du, euh, de leur vivant. Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est adhérer des gens à cette vision-là et qu'ils soient capables de leur transmettre cette passion-là à eux aussi. Donc, vraiment, c'est... Ils vont vraiment l'idée par euh, beaucoup de, pas de laisser aller, mais de laisser la place, laisser la liberté. Puis on va voir aujourd'hui que le deuxième type de leadership, ça en fait toujours partie. Donc, par rapport à cette liberté-là, cette prise de décision-là. Fait que Sabrina, aujourd'hui, elle va nous parler du, là j'ai juste benevolent en anglais, le leadership. Bienveillant. <rire> Bienveillant. Parce que oui, quand on a fait la traduction en anglais, ça disait benevolent, puis tu sais, on le sait, bénévolat en anglais, c'est volunteer, mais ça nous faisait penser à bénévolat, puis on disait, mais ça ne marche pas, c'est pas ça. Mais non, c'est bienveillant. Donc, l'idée, là, je pourrais résumer en une phrase. 
l'humain est en avant du résultat et de la tâche. Ça, c'est le type de leadership bienveillant, où on s'assure que c'est l'humain qui est en premier. Si on comprend ça, on vient de comprendre complètement qu'est-ce qui fait partie de ça. Mais là, des fois, on a comme l'impression, non, 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 mais si je mets trop l'humain en avant, si je ne mets pas de focus sur le résultat, si je ne mets pas de focus sur les objectifs, ben, il n'y aura pas de résultat. Et dans la statistique, ce qui nous présente dans l'article, c'est que tu as, oui, le leadership visionnaire qui va amener les gens à aller vraiment plus loin. Puis après ça, le plus performant, c'est lequel? C'est le bienveillant. C'est de s'occuper de l'humain. Fait que c'est qu'est-ce qu'on veut? Ben, c'est que c'est un leader qui veut que les gens collaborent ensemble. C'est un leader qui va s'arranger que tout soit toujours harmonieux. Tu sais, qui va éteindre des feux pour être sûr que il n'y a pas de, de conflit à l'intérieur d'une un, entreprise ou à l'intérieur d'un teamwork. Et tout le monde est égalitaire, même lui. Donc, il se place au même niveau que tout le monde pour ce qui est du leadership et qui va être transparent dans les, la façon de présenter les choses, transparent dans les défis, transparent. Quand je parle de défis, c'est dans les, les difficultés peut-être que la compagnie peut venir euh, vivre, il va être transparent à travers tout ça et surtout va donner énormément de liberté sur la façon d'accomplir une tâche. Ça va vraiment être de dire, peu importe combien de temps, comment tu le fais, comment tu y arrives, moi le résultat c'est, je veux que ma tâche soit accomplie, à toi de voir comment tu vas le faire. Fait que ça, ça vient pour certaines personnes c'est quelque chose que les gens ont vraiment besoin et que ça va venir développer leur estime de soi. Euh, moi, je... Puis quand il va donner un feedback, parce que reste qu'il y a toujours du feedback à venir donner. On en parlait la semaine passée, le, le principe de la sandwich, c'est exactement ça. Le leader bienveillant va s'assurer que s'il y a un commentaire négatif à donner, il va avoir donné un commentaire positif avant, il va donner un commentaire positif après pour que la personne se sente dans le feel good malgré le fait qu'il y avait un commentaire négatif à donner. Et moi, j'ai l'exemple de mon prof de religion au secondaire. Tu sais, on s'entend que le cours de religion, ce n'était pas le cours qu'on tripelle plus. Mais notre prof de religion, il était tellement fin puis il était tellement humain qu'on avait tout hâte d'aller à son cours. Puis, tu sais, il faut comprendre, là, c'était un grand monsieur bâti qui chantait de l'opéra. Tu sais, Mais à chaque fois qu'on était dans sa classe, c'était l'humain qui était en avant. Moi, j'ai souvenir, là, d'un élève, là, qui pète une coche en pleine classe, là, et qu'au lieu de le sortir, c'est tout simplement de lui dire « Pourquoi tu files comme ça aujourd'hui? » Et si vous saviez comment ça désamorçait tout, là, parce que là, on comprenait que finalement, ça avait été le bordel à la maison avant de s'en venir. Fait que le professeur comprenait que derrière la rage de l'élève, il y avait un événement, il y avait quelque chose, puis ils essayaient de désamorcer ça en privé avec lui, au lieu de lui faire vivre les conséquences de « tu viens d'exprimer ta colère, mais la colère n'était pas envers moi ». Vous comprenez vraiment le concept de l'humain qui venait avec ça. Moi, c'est cet homme-là qui a fait que je suis devenue enseignante. À ce moment-là, je ne voyais pas ça comme un leader. Je voyais ça comme un bon prof. Mais je réalise aujourd'hui, en lisant l'article, que c'était un bon leader. Puis qui faisait qu'on voulait être dans sa classe. On voulait être avec lui. 
Bien, s'il y avait eu une entreprise, lui, là, bien, les employés auraient voulu passer du temps avec lui. Parce qu'il y avait ce feel-good-là quand on ressortait d'une heure avec lui. Puis, j'ai un autre de mes patrons. Moi, je, une de mes premières jobs, j'ai été caissière à l'épicerie, qui était la seule épicerie du village, donc la seule job du village. Là, on avait ça ou tombe des gazons. Gardez, gardez, mais je suis pas assez... Euh, je n'étais pas bonne pour garder. Moi, j'aimais mieux tondre les gazons. <rire> on était mieux de me donner la tâche de tondre le gazon que de m'occuper des enfants. Euh, et je me souviens que quand il rentrait, il allait dire bonjour à tous les employés, un après l'autre, en demandant comment ça va aujourd'hui, passe une belle journée, pour être sûr que tout le monde soit toujours dans un feel good. T'sais, il n'était pas obligé de passer, d'aller voir tout le monde. Là. Et tout le monde était égal. Là. Il allait voir même ses employés qui étaient là depuis plus longtemps. Même, tout le monde avait le droit à cette même attention-là. Puis aujourd'hui encore, 20 ans plus tard, il y a des gens qui travaillent encore là. C'est moi, ils savaient, c'était ma job d'été quand je travaillais à l'université. Ils savaient que je ne restais pas là à long terme. Mais ceux qui ont voulu rester là, ils sont encore 20 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien. Parce qu'ils ont ce feel good-là dans leur job. On s'entend, ils ont un job de caissier d'épicerie, puis ils ont un job. Ce n'est pas le salaire qui fait qu'ils restent. C'est le sentiment qui est lié avec, qui fait qu'ils vont rester. Puis je sais que JP, toi aussi, tu as eu, tu as croisé euh, ce type de leader-là dans ta vie. Excuse-moi, oui, je suis en train de me prendre une note, genre, pour mes entrevues. <rire> euh, oui, oui, je l'ai connu. Euh, il a été euh, dans mon, un de mes premiers étés, si ce n'est pas mon premier été en tant que, que chef des services techniques, c'était lui le nouveau commandant du, euh, du camp d'été. Puis il nous arrivait d'un monde complètement différent. Donc, il était plus. Euh, euh, il travaillait plus, lui, en fait, là, directement dans les corps des cadets. Il nous arrivait du, du, du corporate world. Donc, il arrivait d'une une banque. Donc, où est-ce que lui il était à la tête d'une équipe qui fonctionnait vraiment tu sais, du tac au tac, vraiment là, la section où est-ce qu'il est qu était. Puis, euh, Gilles, il y avait une approche, lui, très humaine dans ce contexte-là parce qu'il dit, tu sais, la banque, c'est probablement genre la, la moins bonne impression que tu as des gens. Genre, c'est comme, oh mon Dieu, genre tout ce qu'ils voient, c'est des chiffres, genre coupés au couteau, genre carré, c'est noir ou c'est blanc. Puis, il n'aimait pas cette approche-là. Fait que quand il est arrivé sur le camp d'été, euh, la seule chose, c'est que là, on n'était pas comme son équipe que lui a connu directement sur son lieu de travail. On provenait tous de des milieux différents, on provenait de des corps des cadets, on provenait en fait là de, de backgrounds différents, de, euh, de, 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 de temps de service différents. Donc pour lui, ça a été une difficulté d'adaptation de ce côté-là, mais ce que j'ai vraiment apprécié, puis moi il m'a appris énormément, puis je pense que c'est lui en tant que leader qui m'a vraiment apporté le côté humain en fait du, euh, du leader. Il était toujours « ça va-tu bien? » Comment ça se passe les choses? Comment ça se passe avec ton équipe? Comment ça se passe avec les gens de ton équipe? Est-ce que les cadets sont corrects? Sont-ils bien? Oui. Puis là, genre, tu sais, souvent, tu as, as l'aspect technique. C'est comme, ouais, mais il y a tel... Non, 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 non. Est-ce que les cadets sont bien? Oui, parfait, c'est ça l'important. C'est toujours l'humain placé devant. Puis ça m'a... Ça a fait en sorte qu'il s'est créé une cohésion à l'intérieur de l'équipe, ce qu'il n'y avait pas les autres années lorsqu'on était axé sur la tâche. Par contre, ça faisait en sorte qu'un leader comme ça, 
des fois, il y avait certains trous, il y avait certains éléments que lui voyait pas, que c'était pas son focus. Donc, nous, en tant qu'équipe, des fois, on devait pédaler pour être capable que ça paraisse pas finalement. Pas aux yeux du, du commandant, mais aux yeux des cadets, puis d'être sûr que tout fonctionne bien. Fait que, tu sais, c'est juste cette, cette petite aspect-là, mais d'un autre côté, il m'a tellement appris, il a fait vraiment, il a placé l'humain au cœur du leadership. C'est ça qu'il a toujours dit, le leadership, si tu fais ça avec des humains, tu peux pas faire ça avec autre chose. Fait que ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Puis pour, à ce jour, il fait vraiment partie de, de mes mentors là, qui, euh, qui m'ont fait évoluer. Puis oui, c'est ça, c'est qu'il y a des forces et des faiblesses qui viennent avec chaque type de leadership. Et c'est pour ça qu'on va l'appliquer, on va l'appliquer différemment à certains moments. Tu sais, on n'est pas une seule sorte de leader. Mais moi, je le sais que le leader de bienveillance, c'est principalement moi, avec les forces et faiblesses qui viennent avec. Là. Tu sais, je vous le dis, il y a, il y a, parce qu'il y a des, des faiblesses qui viennent avec ça. Dans les forces, premièrement, c'est qu'il y a un certain sentiment de réciprocité. C'est quoi ce sentiment-là? C'est la personne prend tellement soin de moi ou m'aide sans... Je dis prendre soin, c'est pas prendre soin parce que je ne vais pas... Je ne rentre pas... Il y a une certaine limite que, que je ne vais pas dépasser avec mes membres. Mais va se soucier de moi que le jour où je dis j'ai besoin d'un coup de main ou j'ai un défi, on a... Bien là, tout d'un coup, là, on a comme un troupeau, tout le monde ensemble, qui est prêt à embarquer. Parce que ce sentiment-là est fort, l'appartenance <coughs> et la réciprocité. Pourquoi? Bien, ce qui explique, c'est que dans la pyramide de Maslow, il y a, on vient répondre à trois besoins avec ce type de leadership-là. Et c'est ce qui fait qu'on garde les gens à long terme. Le premier besoin, l'estime de soi. Quand on donne de la liberté aux gens, on leur permet de développer leur estime de soi. Quand on est dans le positif, on leur permet de développer leur estime de soi. Fait que ça, c'est une des choses qui va faire qu'ils vont rester. On va développer le sentiment d'appartenance. Moi, je le sais que dans les moments difficiles dans ma business, mon sentiment d'appartenance au diamant a fait que je suis restée. Parce que je ne pouvais pas perdre tout ce monde-là autour de moi. J'avais une communauté autour de moi que je voulais garder. Et le besoin de sécurité. Encore une fois, ce n'est pas la sécurité physique qu'on va venir euh, combler, mais vraiment la sécurité de « il y a quelqu'un qui se soucie de moi ». En ayant ces trois points-là, c'est là, là qu'on va chercher du long terme avec les gens. Pas la performance la plus instantanée, mais on va chercher le long terme avec les gens. Qu'est-ce que ça a comme point faible, par exemple? Parce qu'il y a des points faibles qui viennent avec ça. C'est qu'on focus tellement sur le positif qu'on regarde moins les choses qui sont à améliorer. Hein? On veut mettre en avant le positif, mais on regarde moins les choses qui sont améliorées. Fait que parfois, ça donne l'impression qu'on accepte des tâches mal faites. Parce qu'on laisse les gens la liberté de le faire à leur rythme, on laisse les gens la liberté de le faire à leur façon. Fait que des fois, ça va donner l'impression qu'on laisse à la place à ce que la job ne soit pas bien faite. Et euh, <rire> j'ai un bel exemple de ça. Mon père, qui a une entreprise, mon père, c'est du très structuré. Mon père, il travaille de 5 heures le matin à 5 heures le soir. C'est fait que s'il y en a qui pensent que je travaille beaucoup dans la vie, euh, j'ai été élevée avec un père qui travaille de 5 heures le matin à 5 heures le soir. Puis ça, c'est parce que je ne compte pas la mécanique qu'il fait le soir après sa journée de travail. <rire> Et là, il est dans sa période de mécanique présentement avant de retourner euh, au bois pour les prochains mois. Puis mon cousin, il a une entreprise de soudure. 
Et mon cousin est vraiment un leader bienveillant. Lui, dans son entreprise, il a décidé qu'il voulait que ses employés soient bien, qu'il y ait des horaires flexibles, qu'ils choisissent. Fait que là, il a décidé, moi, mon cousin, que les gens, ils ont 9 heures à faire dans leur journée. Bien, faites-la quand vous voulez votre 9 heures. Tu as envie d'arriver à 6 heures le matin pour finir plus de bonheur? Arrive à 6 heures le matin puis finis plus de bonheur. Tu as envie de, finir, de commencer plus tard parce que tu as quelque chose avec les enfants le matin? Arrive plus tard puis tu finiras plus tard. Et là, mon père, il est arrivé à la shop à 6 heures le matin puis il n'y a personne pour répondre à son besoin à 6 heures le matin. Et là, mon père, là, ça ne marchait pas. Là. Ça ne marchait pas parce que là, il disait à mon cousin, « Mais tu vas perdre ta business. Tu ne peux pas faire une business où le monde arrive quand il veut. » Puis là, mon cousin a dû expliquer, « Si tu savais que depuis que je fais ça, je garde mes employés. Depuis que je fais ça, mes employés sont plus performants. Mais c'est de voir que oui, cette sorte de leadership-là peut faire peur parce qu'on va avoir l'impression que la job va être mal faite ou qu'elle ne sera pas faite. Mais au contraire, elle va souvent être mieux faite. Il dit, moi, je suis rendu que je vais chercher mes employés au, au, euh, aux Philippines. Puis là, depuis que j'ai instauré ça, je garde mes employés. Pourquoi? Parce qu'ils n'osaient pas venir me dire « j'ai quelque chose avec les enfants » puis là, demander un congé à toutes les semaines parce qu'il y avait un rendez-vous, un malade. Un... Tandis que là, maintenant, ils sont capables d'adapter leur horaire. C'est d'ailleurs moi ce qui fait que je suis dans un MLM pour être capable d'être mon propre patron pour choisir mon horaire. Mais c'est pas tout le monde qui va voir ce leadership-là comme étant un leadership de réussite. Mais quand on regarde les résultats, c'est ce qui est le mieux. Cependant, <coughs> tu vas toujours en avoir des gens qui ont besoin de plus de structure. Fait que celui qui a besoin de plus de structure, qui dit tu rentres quand tu veux, tu repars quand il veut, là, ben clairement que dans sa semaine, il n'aura pas fait son 40 heures. Lui, dans sa semaine, il va avoir « Ah, oh, finalement, je suis rentré trop tard, mais je n'ai pas pu rester plus tard. » Fait que ça va amener qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de structure. Moi, je le sais que je suis un leader qui laisse énormément de place et de liberté, puis qu'il y en a qui ont besoin de plus de structure. Dieu merci, on a l'ensemble de l'organisation des diamants, dans mon cas, pour qu'ils puissent voir d'autres leaders avec plus de structure et qu'ils puissent se référer à ces leaders-là. C'est là que la question que je vous pose, que je vais poser à JP, puis qu'il faut se poser aussi, quel est le type de leadership que nous, on a de besoin? Parce qu'on est des, des followers à un certain point aussi. Donc, c'est quoi notre type de leadership personnellement qu'on a de besoin? Et c'est quoi notre type de leader que l'on est? T'sais, moi, j'ai besoin de liberté et j'offre beaucoup de liberté à mon monde. C'est sûr que je m'adapte selon les besoins de chacun, mais je le sais que mon, mon point faible, c'est ce besoin de liberté-là qui est si grand que j'offre, mais qu'il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus de structure. Toi, dans ton cas de JP, c'est quoi ton type de leadership que tu es et que tu as besoin? J'ai besoin, moi j'ai besoin de liberté, fait que c'est probablement pour ça que les deux premiers, mettons, visionnaires et, voyons, j'ai encore benevolent, c'est quoi? Oh, voilà. C'est bienveillant. Bienveillant. Hey, mon Dieu, je vais de la misère avec le mois matin. Donc, j'ai besoin de ça, fait que j'ai besoin qu'on me laisse une liberté. Mais euh, je crois que j'ai une tendance à peut-être être plus directif 
dans mon style de leadership. Mais j'ai hâte de lire les prochains parce que peut-être que je vais, euh, je vais retrouver. Je crois que je suis quand même participatif. Tu sais, mettons, quand je regardais les autres, moi, j'ai besoin de faire partager les autres. Puis quand je me regardais comme euh, comme commandant, je savais, je posais beaucoup la question, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, voici certaines contraintes qu'on a. Donc, moi, j'aime cet esprit-là de mastermind, de euh, discuter ensemble pour faire ressortir la meilleure idée. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, m'interpelle. Fait que souvent, ça va être fait de, de cette manière-là. Fait que moi, beaucoup de liberté, puis j'ai hâte de, de, de lire les autres, parce que des fois, j'ai l'impression que j'en donne pas assez, mais c'est peut-être juste que je la donne différemment, en fait. Puis, je lisais les commentaires, puis justement, Christiane, a disait, tu sais, je pourrais dire que j'ai eu des difficultés, j'ai perdu une grande partie de mon équipe, mais je me vois pas quitter l'organisation des Diamants, je me vois pas quitter le podcast, parce qu'elle dit, c'est comme ma famille, là. Fait que c'est ça, souvent, qui va permettre de passer à travers les périodes difficiles, Christiane, qui va faire que, oui, tu vas être en succès par la suite, mais que tu vas être resté pour tes besoins fondamentaux à toi. Euh, je vois Véronique a dit « J'ai clairement besoin de structure. » Mais euh, j'aime la liberté d'action, par exemple. Mais oui, elle a besoin de plus de structure. Euh, Marie-France a dit « Moi aussi, c'est la liberté. » Mais elle dit « J'aime quand même, oui, la structure. » Tu sais, je vous dirais, je ne laisse pas mes, mon monde aller sans donner rien d'information. Mais s'ils si veulent une cédule claire, et il faut qu'elle la cherche avec quelqu'un d'autre. <rire> Donc, ça, c'est vraiment selon ce qu'on est. Et euh, parce que moi, je vais beaucoup lancer de défis. Je vais beaucoup accompagner. Je vais demander c'est quoi tes forces, c'est quoi ton plan d'action pour le mois, mais je ne te ferai pas ton plan d'action. C'est toi qui vas te le créer à ton rythme, dans euh, ta façon de faire. Fait que c'est vraiment de, de venir voir la, la différence entre chacun. <coughs> On avait Nathalie qui disait « Je suis vraiment ce genre de prof-là. » Elle aussi, encore aujourd'hui, c'est de dire Nathalie, elle dit « Les gens me, me prennent pour une folle la première journée, mais au fur et à mesure dans l'année, ben, ils réalisent que... » Parce que c'est quelque chose de différent auquel on a moins l'habitude. On a, on, on a l'habitude de la structure, on a l'habitude de focus sur la tâche, on a l'habitude de focus sur le résultat. Puis quand les gens, ils te posent un, un, une vraie, un vrai comment ça va. Tu sais, pas un bon matin, comment ça va, puis t'es rendu l'autre bord, puis t'écoutes même pas la réponse. Là. Un vrai, moi je me souviens, mon, mon patron que je vous disais, quand il voyait qu'il y avait quelque chose qui était comme pas... Euh, Parfait, parfait, là, qu'il voyait, il sentait que mon bon matin, oui, ça va bien, avait été machinal. Il me regardait dans les yeux et il disait, non, moi, je veux savoir comment ça va vraiment. Tu sais, le, je veux une vraie réponse. Bien, ça, c'est quelque chose à laquelle on a moins l'habitude, mais qui peut faire toute la différence. Donc, c'est, là, vous allez voir, dans les prochains jours, on va présenter d'autres types de leaders. Oui, je dis que je suis leader bienveillant, mais comme JP a dit, j'ai une partie d'un peu tout. Quand j'ai fait le quiz, parce qu'il y a un quiz hein, que vous pouvez aller faire à la fin de l'article qui vient vous sortir votre type de leadership. Puis là, il vient comme faire un mix de chacun. Moi, il m'appelait coopératif. C'est pour ça que je dis que ça fit vraiment avec le bienveillant. Là. Donc, je suis comme un résultat coopératif. Je suis un mélange, mais il faut vraiment que ça soit le teamwork qui soit mis en place. Fait que moi, je vous suggère, je vais vous mettre le lien pour aller sur le groupe, pour aller chercher l'article. JP, si tu peux leur expliquer où est-ce qu'ils vont pouvoir les trouver. Puis comme ça, pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous poster le lien. 
Oui, c'était sur notre groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants ». Donc, le titre de l'article, c'est, juste pour l'avoir, « Quels sont les différents styles de leadership et leur efficacité ?» Donc, vous allez avoir sur la première page un résumé des six styles de leadership, mais chacun des styles, vous pouvez rentrer, il y a comme des liens cliquables que vous allez avoir vraiment beaucoup plus d'informations sur les forces, les faiblesses, des exemples, des histoires, vraiment pour que vous soyez capable de vous identifier. Puis, effectivement, il y a un petit test donc, pour débuter, qui va vous aider à déterminer quel est, en fait, vos styles de leadership, donc votre prédominance, lesquels que vous avez le plus de facilité, pour vous aider à savoir de qui est-ce qu'il faut que vous vous entourez. Donc, sur ce, un gros merci à tout le monde. Donc, Sabrina vient de mettre les liens un peu partout. Donc, prenez le temps de cliquer, allez consulter notre article. Et sur ce, on vous dit à demain matin avec le livre de Tony Robbins, donc « Réveiller le géant en soi ». On se voit à 8h30, tout le monde.